0: Freisprechen mit Dominik Umberto Schott Monogamie, Polygamie, Polyandrie, Polyamorie Wie gehen wir damit um, was ist gut für uns Das wollen wir mal wertfrei betrachten in dieser Folge Sexuelle Selbstbestimmung Wir entscheiden mit wem, mit wie vielen und wie oft Muss es immer Sex sein? Vielen geht's doch vor allem um Nähe, liebevolle Berührung, Kuscheln. Diese Nähe, diese Sinnlichkeit, dieses Berühren ist ja auch eine unserer Möglichkeiten, unsere fundamentale Einsamkeit, die wir tief in uns drin empfinden, zu überwinden. Die beiden anderen sind Rausch, Ekstase und Gruppenrituale. Vereinsleben, Party oder am besten Oktoberfest, da mischen wir alles drei. Ritual, Gemeinsamkeit, Saufen, Enthemmung, und vielleicht hinterher sogar noch Sex. Manchmal reicht Sinnlichkeit. Aber Sinnlichkeit kennen wir oft nur als Vorspiel, können wir uns oft gar nicht anders vorstellen als nur eine Vorstufe zum und dann geht's zur Sache. Aber viele Menschen gehen inzwischen auf Kuschelpartys und erleben mit Fremden eine liebevolle, respektvolle körperliche Nähe. Sinnlich, aber will nirgendwo hin, ist kein Vorspiel, sondern ohne weiterführende Absichten, ziellos den sinnlichen Moment genießen, das Berühren, das Berührtwerden, die Wärme einer anderen Hand, die Hormone, die da ausgeschüttet werden, Oxytocin, das Bindungshormon, das sich geborgen fühlen, in einer Gruppe oder in den Armen eines oder einer anderen, halten und gehalten werden. Ohne die ganzen Komplikationen einer Beziehung, aber auch ohne Sex. Neu im Angebot Polyamorie, mehrere Menschen lieben. Ein offenes, transparentes Liebesverhältnis zwischen mehr als zwei Menschen. Vor ein paar Jahren kannten die meisten den Begriff noch gar nicht. Und Menschen, die so empfinden, die so leben möchten, hatten kein Vokabular, um sich anderen zu erklären. Das wurde von den anderen sofort in die Schublade Polygamie, Polyandrie, Fremdgehen, Rummachen gesteckt. Wenn es für dein Sein, deine Bedürfnisse keine Worte, keine gesellschaftliche Resonanz gibt, dann ist es natürlich auch schwer, sich zu outen. Man ist sich unter Umständen selber gar nicht klar, was man da will und welche Bedürfnisse man hat und erst recht nicht kann man es anderen erklären, weil man die Worte nicht hat oder wenn man nach Worten sucht, es von den anderen sofort in die falsche Schublade gesteckt oder negativ bewertet wird. Das gesellschaftliche Tabu legt sich über dein Empfinden und dann kommen dir deine eigenen Wünsche irgendwie falsch und ungehörig vor. Bei der Homosexualität und auch bei der Geschlechterdiversität, da sind wir große Schritte vorangekommen, ich glaube, langsam öffnet sich auch der Diskurs über verschiedene Beziehungsmodelle. Und immer mehr Menschen können sich auch andere Arten Beziehung zu leben vorstellen, ohne gleich moralisch zu urteilen. Gibt zum Beispiel viele ältere Paare, die ihr Alleinleben inzwischen schätzen gelernt haben und nochmal einen Partner haben, aber nicht zusammenziehen möchten. Auch das ist ja eine neue Form, Nähe und Distanz nochmal anders auszuhandeln. Oder gibt Paare, die bleiben zusammen, entscheiden sich aber irgendwann für getrennte Schlafzimmer. Das sind alles so Zwischenformen. Viele reden nicht drüber, weil dann das Umfeld denkt, aha, die Ehe ist im Eimer. Vielleicht ist es umgekehrt und die getrennten Schlafzimmer retten die Ehe. Dann kenne ich Paare, die bleiben zusammen, haben aber festgestellt, nicht alle Aspekte dessen, was sie gerne leben möchten, können sie mit ihrem Ehepartner leben und dann leben sie einzelne Aspekte mit jemand anderem. Also, die Ehefrau interessiert sich halt überhaupt nicht für das Hobby am Oldtimer rumschrauben, dann mache ich das eben mit meinen Kumpels. Man hat große Liebe füreinander, aber ganz verschiedene Präferenzen beim Urlaub machen, dann fährt man irgendwann getrennt in den Urlaub. Die eine ans Meer, der andere in die Berge. Und das kann ja auch Sinnlichkeit und Sexualität einschließen. Man ist nach wie vor sehr gerne zusammen, stellt aber fest, den besseren Sex hat man mit jemand anderem. Oder... Man hat zu Hause guten Sex, möchte aber noch gelegentlich mit anderen Menschen auch die Sinnlichkeit erleben. Also, es gibt viele Modelle, wie würde die Werbung sagen, entdecke die Möglichkeiten. Übliche Einwände bei Polyamorie oder ähnlichen Verhältnissen. Oh, das ist anstrengend, da gibt es bestimmt viel Streit, Komplikationen, Drama, da fliegen die Fetzen. Richtig, kann sein. Das alles trifft aber auch auf jede konventionelle Beziehung zu. Auch da gibt's oft Drama, auch da fliegen oft die Fetzen. Auch das erfordert Kommunikation und Beziehungsarbeit. Unter Umständen ist die Beziehungsarbeit in einem Polyamorenverhältnis aufwendiger, anstrengender. Es erfordert vermutlich mehr emotionale Reife und eine sehr transparente Kommunikation. Weiterer häufiger Einwand, die Zeit, die ich mit der Nebenfrau oder Freundin oder Liebschaft verbringe oder dem Geliebten, dem anderen Mann, fehlt doch für die Hauptbeziehung. Rechnerisch korrekt, allerdings eine rein quantitative Betrachtungsweise, die Beziehung hm irgendwie so auf ein Rechenspiel reduziert. Ist nicht die Qualität des Zusammenseins wichtiger als die Dauer? Es gibt ja viele stabile Fernbeziehungen, Paare, die glücklich miteinander sind, aber sich selten sehen. Es legt den Schluss nahe, dass Quantität nicht ausschlaggebend ist, solange hinreichend Zeit miteinander verbracht wird und es mehr als nur eine Brieffreundschaft ist. Letzter Einwand. Irgendwann kommt dann doch die Eifersucht hoch. Gut möglich. Dann bietet sich die Möglichkeit, sich damit liebevoll auseinanderzusetzen. Mit sich selber und mit dem anderen zu besprechen, zu beleuchten, warum habe ich diese Gefühle? Sind meine Wünsche nach Ausschließlichkeit legitim? Oder nur kulturell gelernt? Nicht unterschätzen. Wir haben das Leitbild der monogamen Exklusivbeziehung seit tausend Jahren verinnerlicht und können uns was anderes vielleicht als gar nicht legitim vorstellen. Die monogame Ehe, bis das der Tod durchscheidet, ist eine Erfindung der Kirche, die Liebesheirat eine Erfindung der Romantik. Wir hätten es gern so, wie wir es aus Büchern und Filmen kennen. Die Realität hat sich dann dem Willen und der Vorstellung zu fügen. Manchmal gelingt es, dass wir uns das so hinbiegen, zu zweit bitte. Manchmal bleiben wir im Kopf zwar dem Ideal treu, aber fleischlich nicht. Wenn es nicht stimmig ist, wurde das früher verdrängt, übertüncht, ausgehalten, heimlich gelebt. Heute bricht's dann auch mal auseinander. Die Welt ist im Wandel, wir leben in einer Umbruchszeit und ich glaube, das verlangt mehr Wahrhaftigkeit. Was nicht stimmt, hält auch nicht mehr. Das betrifft private Lebensentwürfe wie politische oder gesellschaftliche Konstrukte, wir sehen Auflösungserscheinungen allenthalben. Regime halten sich teils länger durch Korruption, Einschüchterung oder Gewalt, aber selbst die bestehen nicht ewig, siehe Mauerfall oder arabischer Frühling. Und privat fliegen uns unsere größeren Lügen um die Ohren, das karmische Feedback beschleunigt sich, wir bauen Mist, sind unehrlich und es fällt uns sofort auf die Füße. Instant Response Die Hauptsache ist doch, die Liebe fließt und wir gehen achtsam und respektvoll miteinander um. Und heißt wahre Liebe nicht, sich zu wünschen, dass der andere glücklich wird? Mit wem oder wie auch immer? Liebesbeziehungen oder sinnliche Begegnungen sind immer ein lebendiger Prozess und können auf sehr verschiedene Art gelebt werden. Sind wir so weit, dass wir alle Varianten, in denen kein Missbrauch geschieht, vorurteilsfrei zulassen können, dazu müssten wir auch aushalten, manches nicht gleich zu benennen, schon weil uns teils das Vokabular fehlt. Liebst du mich? Ja, sind wir jetzt ein Paar oder nicht? Seid ihr zusammen oder was? Solche Fragen der Liebenden oder des Umfelds zerstören so manche zarte Pflanze, die noch nicht genug gewachsen ist, um schon Wurzeln zu schlagen oder gar Früchte zu tragen. Wäre schön, wenn wir dem Drang widerstehen, eine Beziehung immer gleich zu klassifizieren, in eine Schublade zu stecken, ein Label zu vergeben. Eine der wichtigsten Kompetenzen unserer Zeit der schnellen Veränderung und Unsicherheit ist Uneindeutigkeit aushalten. Schlaumeier-Wort dafür ist Ambiguitätstoleranz. Die Welt der Beziehungen ist in Bewegung, Facebook hat schon erkannt, eine der häufigsten Statusmeldungen. Es ist kompliziert. Das war Freisprechen. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at